0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Tanzpädagogik-Snack, der sich wieder dem Thema der Qualitätsentwicklung für den Tanzunterricht widmet. Es ist mir ein großes Anliegen, dich darin weiter zu unterstützen. Und aus der Erfahrung vieler, vieler, vieler Gespräche, gerade in der letzten Zeit mit Kollegen, ist mir klar geworden, dass der Bedarf doch sehr viel höher ist in der allgemeinen Didaktik und Methodik, die für den Tanzunterricht einfach voranzukommen. Viele, die den Podcast hören, sagen sich, ach, ich bin eigentlich ganz gut vorangekommen, aber sie sind aufgeschlossen, etwas Neues zu lernen. Ich denke, Tanzunterricht in vielerlei Hinsicht nochmal neu Forscher auf dem Gebiet der Neurodidaktik, das ist der Bereich, der sich damit beschäftigt, wie wir von Natur aus lernen, wie unser Gehirn von Natur aus lernt und wie wir diese Erkenntnisse in das Angeleitete lernen, das ist das, was wir im Tanzunterricht ja machen, einbringen können. Und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du neugierig bist, dass du offen bist und wir wieder so die nächste halbe, dreiviertel Stunde miteinander verbringen können. Und ich setze voraus, dass du die Folge mit der Methodenvielfalt gehört hast. Ich bin Expertin für allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten und kann dir viele Wege zeigen, wie es grundsätzlich gut funktioniert beziehungsweise sehr gut funktioniert, was du dann für deinen Tanzstil, daraus machst, wie du das adaptierst, das ist dann deine Aufgabe und ja, wir müssen alle unsere Aufgaben erledigen. Das heißt, ich befehle dich gerne dazu, deinen Unterricht zu entwickeln und am Endeffekt muss jeder Tanzlehrer dann doch selber machen, denn jeder entwickelt sich als Tanzlehrer, als Tanzpädagogin, ja, hin zu einem bestimmten Charakter mit einer Werkzeugkiste, die er dann für seinen Unterricht nutzen kann. Und ich will dafür sorgen, dass deine Werkzeugkiste heute wieder ein weiteres Tool hat und wir beschäftigen uns mit dem Thema der Qualität deiner Bewegungsdemonstration. Und in der letzten Folge bin ich da mit dir schon sehr, sehr explizit drauf eingegangen, was die Bewegungsdemonstration ist, das heißt, wenn ich vor meinem Kurs stehe, vor der Fortbildungsgruppe, vor dem Workshop oder auch in der Ausbildung, dann zeige ich ja gerade beim Tanzen lernen meinen Tanzschritt, meine Figur, meine Kombination. Was auch immer. Ich zeige etwas, damit bei dem anderen die Spiegelneuronen angehen können und er das nachmachen kann. Das ist nämlich der Grund, warum wir überhaupt in der Lage sind, etwas nachzumachen, ähm, weil wir diese Spiegelgehirnzellen haben, die uns das nachmachen lassen. Wir haben jetzt ja zwei Lerner im Kopf. Der eine Lerner ist, der das aufnimmt, der das sieht. Und der andere ist, dass der dann den Bewegungsapparat, den Muskelapparat dazu mit, ähm, mit Informationen oder Befehlen <lacht> versorgt, was jetzt zu tun ist. Ja, Wir sehen, der eine hebt den Arm und dann ist unser erster Lerner, aha, der andere hebt den Arm und unser zweiter Lerner kriegt die Information dann vom ersten Lerner, jetzt hebe du deinen Arm, den linken zum Beispiel. So funktioniert das ganz runtergebrochen. Mir ist ganz wichtig, ich habe das, glaube ich, in den letzten Folgen noch gar nicht so explizit erwähnt, dass ich mit dir in der Form spreche, die wir Tanzpädagogen, Tanzlehrer gut verstehen. Ich habe viele Bücher bei mir zu Hause liegen, die ich auch ganz gerne gelesen habe, die sehr akademisch sind. Und ich muss hier keinen kein Doktorandenpreis gewinnen. Ich möchte die Übersetzerin sein von der Wissenschaft in die Praxis. Das ist ein, eines meiner Lieblingsthemen, was mich eigentlich schon im Studium bekleidet hat. Der Erziehungswissenschaft ist immer diese Diskrepanz, ist immer diese, ich weiß nicht, alte Fäde ist es bestimmt nicht, aber immer dieses Hin und Her, was ist wichtiger, Theorie oder Praxis oder bedingt sich das beides, wie bedingt sich das und die Wissenschaftler, gerade die Erziehungswissenschaftler, ja, die brauchen auch die Leute, die in der Praxis sind, die brauchen die Erzieher, die brauchen die Lehrer oder die Sozialarbeiter, um wieder für die Theorie angereichert weiterarbeiten zu können und ich glaube auch, dass die Praxismenschen die Theoretiker brauchen und ich bin das durch das Studium das eine, die Akademikerin, ich bin das aber durch die Ausbildung als Tanzpädagogin das andere. Und jetzt in der Corona-Zeit ähm, konnte ich mir nochmal explizit sehr viel mehr Zeit nehmen, als ich das sonst mir herausgenommen habe, weil es für mich einfach extrem verführerisch ist, zu unterrichten. Ich unterrichte sehr, sehr gerne Tanzen und bringe andere gerne ins Tanzen. Und jetzt war ich quasi in meinem Vorhaben einfach nochmal gepusht, weil die Zeit einfach dafür da war, sich richtig reinzuknien. Ich mache das auch noch nach wie vor. Sehr wahrscheinlich ist das auch ein Prozess für mich, der niemals endet, weil die Neurodidaktik ein unfassbar spannendes Feld ist. Und weil ich das Gefühl habe, dass in den, in den nur letzten Jahren einfach wieder so viel an Wissen entstanden ist, dass ich das alles gerne verdauen möchte und dass ich das gerne übersetzen möchte und gerade für den Bereich der Tanzausbildungen. nimmt meistens einen sehr, sehr, sehr kleinen Platz in unseren Tanzausbildungen ein. Manchmal auch äh, ist er gar nicht vorhanden, denn ich sehe das ja, welchen Stellenwert das hat, wenn ich die ganzen Inhalte der Tanzausbildungen, die ich für mich wirklich regelmäßig scanne, da wiederfinde. Es ist oft drin, aber manchmal stehen auch nur zwei oder vier Stunden drin. Und was kann man denn da bewegen? Das ist relativ wenig. Vielleicht ist es aber auch so, dass es vorher niemanden gab, der sich darauf spezialisiert hat. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich ja auch immer verführt bin, Tanzunterricht eher zu geben, als den in der Theorie zu überdenken, dann weiß ich auch warum. Es ist uns Tanzschaffenden oder auch Tanzunterrichtenden einfach ja eine Herzensangelegenheit oder auch ein eigenes Bedürfnis, selber viel zu tanzen und auch uns über das Tanzen zu profilieren. Entweder indem wir selber... Wettkämpfe gewinnen, Medaillen, Nadeln oder das Ganze durch unsere Crew, die wir vielleicht leiten, unsere Groups, unsere Teams. Ähm, ich kenne genügend Tanzlehrer, die sind selber noch Tänzer und verdienen auch noch als Tänzer ihr Geld. Also wollen wir Tanzschaffende, Tanzunterrichtende uns sehr oft auch im Tanzen profilieren. Und das, was ich mache, ich sage, ich finde das fällt so spannend. Dass mir das jetzt mal egal ist, wie weit ich mich da tänzerisch profilieren kann. Ich muss das gar nicht mehr. Ich habe jahrelang als Tänzerin gearbeitet. Für mich war das eine ganz wertvolle und schöne Zeit und auch spannende und aufregende Zeit. Aber für mich ist der Schwerpunkt eindeutig zur tanzpädagogischen Arbeit gegangen. Deswegen habe ich ja auch im April die eigene Tanzschule geschlossen, weil ich jetzt einfach sehr viel mehr Raum dafür habe und ich nicht mich um die Organisation kümmern muss, sondern einfach um die Qualitätsentwicklung meines Unterrichtes. Und das gebe ich unfassbar gerne weiter. Warum gebe ich das gerne weiter? Weil wir in einem Boot sitzen, aus meiner Sicht, nämlich wir wollen so viele Menschen wie möglich fürs Tanzen gewinnen, dauerhaft gewinnen und ihr Leben dadurch bereichern. Davon bin ich überzeugt. Und wenn das ein Tanzlehrer nicht mehr als seine Vision hat, dann fehlt ihm, glaube ich, ganz, ganz viel. Bei mir bist du auf jeden Fall genau richtig, wenn du auch so ein bisschen diese Vision hast, wenn du Lust hast, deinen Unterricht weiterzuentwickeln. Und lass uns da mal reinstarten, was für mich die Qualität meiner Bewegungsdemonstration bedeutet. Die Bewegungsdemonstration ist also das, was wir machen, wenn wir etwas vorzeigen, wovon wir uns erhoffen, dass die anderen das nachmachen. Ein Schritt, eine Figur, eine Bewegung, eine Kombination. Wir können hauptsächlich Tanzen dadurch beibringen, dass wir das wenigstens vormachen, was die anderen auch tun sollen. Wichtig ist auch natürlich, wie wir das mit unseren Worten begleiten. Das haben wir im letzten, in der letzten Tanzpädagogik-Folge schon gemacht. Jetzt geht es darum... Wie können wir eben die Qualität unserer Bewegungsdemonstration steigern? Und da möchte ich mit dir ein paar Sachen einfach feststellen, die die Neurodidaktik schon längst äh, zusammengetragen hat, um die nochmal zu wiederholen und auch Sachen teilweise, die durch meinen eigenen Unterricht sich bestätigt haben, genährt haben und auch immer wieder von so vielen Kollegen sich bestätigen, mit denen ich ja aktuell nach wie vor in regen Austausch sein darf. Umso deutlicher wir etwas zeigen, umso Besser können die Spiegelneuronen unseres Tanzschülers anspringen. Deutlich heißt also nachvollziehbar in einem angemessenen Tempo. Und da muss es noch nicht mal darum gehen, dass wir das mit Worten begleiten. Das heißt erstmal nur, schaut mal, was wir jetzt machen werden. Das zeige ich euch ganz kurz. Und bitte schaut nur hin, macht es noch nicht nach. Warum ist es sinnvoll? Weil der erste Lerner von unserem Tanzschüler dann erstmal die ersten Informationen bekommt. Es ist eine super Möglichkeit, alle mitzunehmen, denen wir ihnen erstmal zeigen, was wir jetzt als nächstes lernen werden, welche Bewegung wir in den Körper aufnehmen oder entwickeln wollen. Dann ist es total sinnvoll, unsere Bewegung von verschiedenen Seiten zu präsentieren, zu zeigen und auch wenn ich mehrere Reihen habe, die Reihen zu wechseln, damit alle gut sehen können. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig für unser 3D-Sehen. Deswegen ist es so schwierig, vom Bildschirm zu lernen, weil ich da nur eine platte Ebene habe, weil ich nicht sehe, wie es tatsächlich räumlich ist. Das ist der große Vorteil von Live-Unterricht. Die Menschen sehen einfach ganz direkt vor sich, was ihr Körper selber als nächstes sehr wahrscheinlich zu tun hat oder vorhat. Und auch wenn ich mich da drehe, und alle alles gut sehen konnten, dann schaffe ich die optimalen Voraussetzungen, dass der andere ähm, genug Futter für seine Spiegelneuronen bekommen hat und der zweite Lerner jetzt die konkreten Anweisungen in den Muskelapparat geben kann, was jetzt zu tun ist. Und ich weiß, dass das nicht immer alle machen, Tanzlehrer, dass sie einmal das zeigen, einmal schnell und zack, zack, muss es der andere nachmachen. Ich sag dir, wie das optimale, angeleitete Lernen stattfindet fürs Gehirn, herausgenommen mit ähm, wichtigen Infos vom natürlichen Lernen, um dann einfach jetzt im angeleiteten Lernen optimal das Lernen zu ermöglichen. Ich sage nicht, dass das, was du bisher gemacht hast, falsch ist. Sage ich nicht. Das hat für dich funktioniert, das hat für deine Tanzenden funktioniert. Du hörst diesen Podcast, diese Episode ganz explizit, weil du neugierig bist, wie es noch besser läuft und das teile ich dir heute. Beim Partners oder auch beim Partnering macht es total Sinn, also dem einen das zu zeigen, der Herr oder dem Leader und dann dem anderen, dem Follower und dann der Dame. Warum ist das sinnvoll? Ich zeige auch den Herren das zuerst, weil die Herren in der Hinsicht etwas benachteiligt sind, dass sie meistens nicht so viel Kontakt zu tanzen hatten, vielleicht durch Tanzshows oder ähm, durch Live-Geschichten. Frauen schauen sich das eher mal an. Das bevorteiligt die schon, was das angeht. Ähm, und sie haben aufgrund ihrer Weise zu lernen, Einfach das optimale Lernen, wenn sie nacheinander lernen können. Wenn sie erst das eine sehen, dann das andere, wenn sie es langsam machen dürfen, dann ein bisschen schneller, dann erst äh, ohne Musik und dann mit Musik, dann lernen sie optimal. Sie lernen auch sicherlich, äh, wenn du das alles nicht berücksichtigst, gar keine Frage. Aber mir geht es darum, möglichst alle im Unterricht mitzunehmen und sie alle mit Freude ins Tanzen zu bringen. Ja, ich möchte, dass alle hinterher lächeln. Ich möchte, dass die Bock haben, wiederzukommen und einen Kurs buchen nach dem anderen. Das ist mein Ziel. Und das, was ich noch beachten muss bei meiner Bewegungsdemonstration, sind die Aspekte wie Raum, Raumrichtung, wie die Ausrichtung zum Tanzpartner oder natürlich zum Gruppenmitglied, wenn wir in der Gruppe sind, dann muss ich die, den Bezug zur Musik beachten, ne, in welchem Takt wird das getanzt, wann werden die Schritte, auf welchen Takt gesetzt, auf welchen Beat. Ähm, ich beachte auch die Führung beim Paartanz und die Körperausrichtung zueinander und die Ausrichtungen ähm, in verschiedenen Teilen vielleicht des Tanzes. Das heißt, wenn ich möchte, dass die Paare am Anfang erstmal sicher sind, dann sollte ich die Figur so zeigen, die meisten unterrichten auch immer zum Spiegel, ich mache das genauso, dass erstmal die Ausrichtung zu einer Seite hin stattfindet. Und nach und nach nehme ich verschiedene Raumrichtungen. Dann fange ich damit an, sie das Ganze mal nach hinten oder an die eine Seite, die andere Seite zu tanzen. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, was unser Gehirn auch wieder neu anspricht. Das heißt, hier kannst du ganz viel dann Differenzierungsarbeit leisten, indem du wenn du merkst ein paar den du das schon in die eine Richtung gezeigt hast, dann sagst du okay, jetzt tanzt jetzt einfach mal die andere Seite. Ich zeige euch das mal andersherum und dann tanzt ihr es anders herum oder die sollen jetzt an einem anderen Platz tanzen. Schon ist der Anspruch wieder gestiegen. Das heißt, das ist die Qualität deiner Bewegungsdemonstration, die ist ausschlaggebend und wirkt sich direkt auf deine Tanzschüler aus. Und Jetzt mache ich mir mit dir zusammen noch ein paar Gedanken über die Fähigkeit deiner Bewegungsanalyse und auch die damit einhergehende Fähigkeit zum korrigierenden Tanzen. Was meine ich damit? Die Bewegungsanalyse. Ich weiß gar nicht, ob du dir dessen bewusst bist, dass du das machst, die Bewegungsanalyse bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich in der Lage bin, als Tanzlehrer jemanden anderes beim Tanzen zu analysieren. Das meint, ich bekomme heraus, ich sehe, ich verarbeite, ich reflektiere, was für Bewegungen macht der? Und die Hirnforschung hat uns schon bereits die Erkenntnisse gezeigt, umso mehr wir tanzen, umso mehr sind wir in der Lage, auch im Kopf zu tanzen. Wenn ich eine Choreografie entwickle, dann kann ich das fast ausschließlich im Kopf. Ich muss da, ähm, natürlich je nachdem, was für ein Level das am Ende haben soll, aber ich brauche so gut wie gar nicht mehr für viele Sachen, gerade im Kindertanzen, ähm, mich nicht mehr selber bewegen. Dann habe ich eine Choreografie im Kopf entwickelt. Ich habe im Kopf getanzt. Und das kann der Tanzanfänger einfach am Anfang nicht. Er muss es über den Körper lernen. Und umso mehr er dann getanzt hat, umso mehr kann er dann auch im Kopf tanzen. Und wenn ich jemanden sinnvoll korrigieren möchte, im Sinne von, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, lass uns da mal genauer hinschauen, lass uns das mal fein justieren oder in den Schwerpunkt in der Bewegung anders setzen, dann muss ich vorher den anderen angeschaut haben und rausbekommen, ob jetzt das, was ich gezeigt habe, auch das ist, was der andere tanzt und wenn nicht, woran liegt es, dass er das gerade noch nicht schafft? Stolpert über seinen eigenen Fuß oder hält er die Hand? nicht so, dass die Frau gut greifen kann, dass sie sich drehen kann, was auch immer. Was ist es, dass ihnen das vielleicht noch nicht möglich macht? Oder bei einer Pirouette gibt es so viele verschiedene Sachen, die dann dazu führen. Also musst du in der Lage sein, Bewegungen zu analysieren. Du musst bewegungsanalysiert geschult sein. Das ist auch etwas, was unsere Tanzausbildenden meines Erachtens viel zu wenig lernen dürfen. Ja, einfach nur zu hospitieren und Menschen beim Tanzen anzuschauen. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Bei der Bewegungsanalyse schaue ich umfassend auf den Körper oder auf das Paar und nehme Bewegung wahr. Das ist das Erste. Als nächstes erkenne ich den Punkt, an dem die Bewegung nicht so aussieht, wie das in meiner Demonstration war, beziehungsweise wo ein Bewegungsprinzip unterbrochen wurde oder wo ein Thema nicht mehr aufgenommen wird. In der Improvisation ist es zum Beispiel, wenn ich sage, "Und jetzt führt dein Ellenbogen dich durch den Raum. Und dann sehe ich ganz genau, wo der Ellenbogen eben nicht mehr die Führung für die Bewegung des ganzen Körpers übernimmt, wenn ich geschult bin, das zu sehen. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich sehr, sehr gut selber tanzen kann und mich selber beim Tanzen am besten schon gesehen habe. Vielleicht über eine Kamera. Über Spiegel ist immer nicht ganz so gut, weil wir meistens auch selber das nicht alles so gut gleichzeitig können tanzen und uns beim Tanzen anschauen, aber nachher auf einem Video es klappt das super und dass ich darin geschult bin dass ich viele Menschen schon beim Bewegen gesehen habe. Und bei Kindern ist es noch viel wichtiger, finde ich, dass wir da dieses Auge dafür haben, weil wir da mit Korrektur nochmal ganz anders umgehen sollten. Auf keinen Fall richtig und falsch. Ja, das habe ich eh schon mal in einer letzten Tanzpädagogik-Snacks angesprochen. Der nächste Schritt ist dann, ich akzeptiere, dass meine Bewegungsvorgabe bei anderen Körpern in einem bestimmten Rahmen anders aussehen können, das heißt variieren können. Mir ist zum Beispiel im orientalischen Tanz sehr aufgefallen, wenn ich einen horizontalen Hüftkreis äh, unterrichte, dann sieht das bei den Frauen unterschiedlich aus und ich muss manchmal sehr genau hinschauen, ob sie das Becken abknickt oder nicht, was einfach so ein ganz typischer ähm, Fall ist, wenn ich mein Becken nach hinten kreise und ich, ich muss dann quasi diese Frau studieren. Ich muss Schauen, ist ihr Becken trotzdem nach nach vorne ausgerichtet, also steigt nach unten oder knickt sie ab. Also das ist einfach eine Schulung und dafür muss ich irgendwann anfangen. Ich muss anfangen, Menschen da zu beobachten, solange bis ich mir sicher bin. Der Anfänger braucht weniger genau in der Ausführung sein, meines Erachtens, denn mit zunehmender eigener Tanzerfahrung spielt die Exaktheit der Bewegungsausführung eh eine größere Rolle. Das wird dann auch von Zeit zu Zeit mehr und mehr vom Tanz, ähm, vom Tanzschüler oder vom Teilnehmer eingefordert. Er da legt dann nach und nach selber viel mehr Wert drauf. Und das ist auch etwas immer, was du anbieten kannst. Wenn du merkst, jemand hat etwas schon verstanden, ist äh, schneller vielleicht im Lernen, dann sagst du, und jetzt gucken wir mal, dass es noch ein bisschen exakter wird. Der nächste Punkt ist die Berücksichtigung der körperlichen Möglichkeiten, bestimmte Bewegungen auszuführen. Das heißt, nicht jeder Körper hat die gleichen Voraussetzungen, Schritte zu machen, Figuren zu tanzen, Folgen ähm, zu vollbringen. Sei das durch körperliche Einschränkungen wie Knieschäden oder Wirbelsäulung, Verkrümmung, Schulterschmerzen etc., oder bei Kindern können das auch unterschiedliche Voraussetzungen, zum Beispiel in integrativen Gruppen sein, weil sie einfach unterschiedliche Körper haben, weil sie vielleicht auch Krankheitsbilder haben, weil sie gehandicapt sind, weil sie eine Behinderung haben, was auch immer. Ich habe ähm, schon ein zwergwüchsiges Mädchen bei mir im Unterricht gehabt, in meinem Kurs 4- und 5-Jährigen. Ich hatte schon einen Autisten. Ich habe auch schon ein Kind, das Trisomie 21 hatte bei mir. Ich habe jetzt nicht vorrangig integrative Tanzgruppen, aber für mich stehen per se meine Gruppen immer allen offen. Das ist etwas, was mir wichtig ist und was gerade in Kleinst- und Kindergruppen relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Und dazu gehört es dann eben auch, dass ich den neuen Körper wieder ein bisschen studiere und herausbekomme, was für ihn möglich ist und ähm, wie vielleicht die, die, die Bewegung, die er zwar so macht, wie ich das möchte, aber dann trotzdem ein bisschen anders aussieht. Und das muss ich auch akzeptieren lernen, dass niemand die Bewegung genauso macht wie ein anderer. Es ist ein unterschiedlicher Körper und sie sehen unterschiedlich aus. Und ich weiß, Ballett ist zum Beispiel eine Disziplin, in der gerade Körper so ausgesucht werden, dass sie einem bestimmten Ideal entsprechen. Alles andere wird rausgesiebt, weil man möchte eben, dass Bewegungen immer gleich aussehen, ob es in dem Körper ist oder in dem Körper und dann, wenn er Jahrzehnte drauf trainiert, dass es dann so ist. Das meine ich aber nicht. In dem Bereich befinde ich mich nicht, befindest du dich nicht. Und um die geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass wir den Menschen ins Tanzen bringen. Wie wir das dann bei einem Profi machen können, dazu kann ich gerne nochmal eine separate Folge machen. Für mich ist es als Tanzpädagogin und Tanzlehrerin erstmal wichtig, dass ich in der Tanzschule das gut kann. Der nächste Punkt, jetzt sind wir schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist sehr, sehr wichtig. Hemmung und Scham gehören mit zu den unterschätzten Faktoren, wenn es darum geht, dass ein anderer das an Bewegungsumfang, zeigt, was er eigentlich zeigen könnte. Es gibt Menschen, die trauen sich einfach nicht so zu bewegen, wie sie sich bewegen könnten. Auch das muss ich immer mit in Erwägung ziehen, dass ich den anderen, statt davon auszugehen, dass er das falsch macht, motiviere, dass er das Beste aus sich herausholt. Ja, da bin ich wieder beim Feinjustieren, beim genau Genausein, beim, beim Technikfeilen. Und jetzt schau mal, ich weiß, dass du das kannst. Probier es jetzt nochmal mit dem Arm höher, mit einem gestreckteren Bein, mit einem höheren Passé, mit einer noch schnelleren Drehung, was auch immer. Das sind nur Beispiele, weil ich bewege mich ja in vielen Tanzstilen und in vielen Altersgruppen mit, ähm, mit dem, was ich an Tanzunterricht schon geben kann. Das meint es, dass wir immer berücksichtigen müssen, gerade wenn wir korrigieren wollen, dass ein anderer Körper ist vielleicht noch nicht so zeigt, wie er es könnte und sich Bewegung auch immer entwickelt. Das heißt, am Anfang ist die natürlich noch nicht so, wie von jemandem, der das schon zehn Jahre macht. Das muss ich immer in meine eigene Toleranz einbauen. Das heißt, ich gebe immer solche Tipps wie, wenn du das so und so machst, dann gelingt dir das an dieser Stelle noch besser auszutanzen. Das sind so ein paar Sätze, die kannst du dir super gerne aufschreiben, übernimm die sehr gerne, die helfen, die helfen dir, weil du nämlich weißt, was du jetzt formulieren kannst, um denen was zu sagen, was sie motiviert, die helfen auch vor allen den anderen, weil er sich in seinem Lernprozess begleitet fühlt und nicht ausgebremst, indem du ihm irgendeinen Spruch drückst nach dem Motto, das ist aber falsch, das muss man mal komplett anders machen. Oder du kannst ja sagen, was ich in der letzten Folge schon meinte, im letzten tanzpädagogik Snack. lasst uns das mal fein justieren, indem wir an folgender Stelle nochmal ganz genau hinschauen, indem wir das nochmal nachvollziehen. Und wichtig ist immer für mich das A und O. Und da schließe ich schon an dieser Stelle. Da ist eigentlich schon das Bewegungsthema grob abgehandelt, so dass du dir auf jeden Fall jetzt schon viele Sachen rausnehmen kannst und auch reflektieren kannst, wie du das machen möchtest. Das A und O für mich ist immer... Ich muss für mich erstmal überprüfen, habe ich das Bestmöglichste getan, damit der andere mich gut verstehen konnte oder eben nicht. Und was muss ich dann tun, damit der andere das noch besser versteht? Muss ich es langsamer erklären? Muss ich es genauer zeigen? Muss ich es von unterschiedlichen Bereichen zeigen? Das bedeutet für mich die Kompetenz eines Tanzlehrers, dass er selber erkennt, anhand wie sich seine Gruppe verhält, wie er seinen Unterricht jetzt anzupassen hat, damit alle lernen können. Denn eins kannst du sicher sein, in der Freizeit kommen alle freiwillig und wollen bei dir lernen. Wer schon eine Probestunde gebucht hat, der möchte lernen. Das ist für mich prinzipiell eine der wichtigsten Erkenntnisse. Überprüfe dich, ob du schon alles getan hast, um dich verständlich zu machen. Das Zweite ist, das Lernen am Modell, du bist ja das Modell in dem Sinne, das lebende Modell, braucht immer Zeit und ist, wenn es Zeit bekommt, auch immer sehr erfolgreich. Und die dritte Erkenntnis für mich, der häufigste Störfaktor beim Tanzunterrichten ist meist der Tanzlehrer selber. Das ist das, was ich schon kurz erwähnt hatte. Entweder ist er zu schnell in seinen Erklärungen, zu hektisch zu unkoordiniert oder auch in seinen Erklärungen zu unkonsistent, unvorbereitet, ihm fehlt der Fokus auf das Ziel der Stunde das sind alles solche Sachen, die du vermeiden solltest. Ich gehe da auch nochmal in einem späteren, in einer späteren Folge darauf ein, was nochmal so Unterrichtsstörungen sind. Inkonsistent meine ich vor allen Dingen, dass er keine, dass du keine didaktische Reihenfolge hast, wie du standardmäßig, sage ich jetzt wirklich mal Dinge erklärst, weil das bietet Verlässlichkeit. Wenn ich weiß, wie immer was erklärt wird, dann bin ich ganz entspannt, da weiß ich eine Vorgehensweise dahinter. So machen wir das immer. Und das führt auch immer zum Erfolg. Und manchmal ist auch eine, wie soll ich sagen, eine schlechte, aber gleichbleibende Reihenfolge besser, als es mal so zu erklären und mal so zu erklären und so mal so zu erklären. Das für mich macht Qualität von Tanzunterricht aus. Und das sind schon viele Sachen auch, die wir unseren Tanzazubis ja, erklären können, die die auch schon verstehen, die sind ja nicht dumm. <lacht> die können schon sehr viel, wir könnten ganz, ganz viel den schon da vorwegnehmen, dass sie das in Ruhe entwickeln können. Und die vierte prinzipielle, wichtige Erkenntnis für mich ist, der Tanzschüler, der Teilnehmer, der Lerner lernt mit Körper und Verstand. Daher bieten wir ihm einen ausgewogenen Gemix an Demonstrationen, Erklärung, Adaptionsmöglichkeit, Verinnerlichung. Das heißt, er kriegt von mir was gezeigt. Er kriegt die entsprechenden Erklärungen. Ich schaue, hat er das verstanden? Konnte er das übernehmen? Er kriegt die entsprechenden Korrigierungen und genügend Zeit, das auszuprobieren, das zu tanzen, damit sich das festigt. Und das ist eigentlich schon, ja, das Hauptgeheimnis im guten Tanzunterricht. Jetzt mal auf eine, eine ganz ähm, systematische Weise für dich aufbereitet und natürlich gibt es noch viele mehr Themen in der allgemeinen Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten und du wirst in meinem Online-Tanzkurs Evolution des Tanzunterrichtens sehr, sehr, sehr viele Sachen dazu erfahren. Wir werden die zusammen erarbeiten. Es ist mir sehr wichtig, dass da eine hohe Systematik dahinter steckt und die Didaktik, die ich anwende in meinen Tanzkursen, wende ich auch in meinem Online-Tanzkurs aus. Das heißt, du hast da von mir aus auch schon für dich das Vorbild, wie das eben geht, weil ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Tanzlehrer-Azubis, dass wir unsere neuen Tanzpädagogen-Kollegen genau so unterrichten müssen, oder sie ins Tanzunterrichten bringen müssen, wie wir später wollen, wie sie die Leute ins Unterrichten bringen. Ich kann nicht jemand sein, der den, den Azubi überfordert und schnell, schnell, schnell macht und am Ende von dem hinterher verlange, dass er langsam unterrichtet oder sein Tempo variieren kann. So wie es in den Wald reinruft, halt es auch zurück. Das ist nochmal so etwas für Ausbilder, das sehr, Herzen, sehr ans Herz legen kann, wir müssen es vormachen. Wir müssen die Vorbilder sein, ob das der praktische Ausbilder ist oder der theoretische, so wie ich möchte, dass das später mal übernommen wird, so muss ich das Vorbild sein, weil die Ausbildung muss so viel bieten, dass der Azubi oder der Anfänger nicht nur abhängig ist, wie es in seiner Tanzschule gemacht wird, sondern dass er größtmöglichst aus seiner Werkzeugkiste schöpfen kann, denn er wird vielleicht nicht in der Tanzschule bleiben. Er hat dort vielleicht nur gelernt und wird dann wechseln. Ob das der Liebe wegen ist oder aus anderen Gründen, das ist wichtig, dass er umfassend gebildet ist. Und da bietet gerade, weil wir ja oft Tanzlehrer, angehende Tanzlehrer, mit ähm, verschiedenen Schwerpunkten in ihren Tanzstilen in einer Gruppe haben, einfach eine mega... Mega Möglichkeit, da schon ganz viel Wissen weiterzugeben und Bewusstsein zu schaffen, worin sie sich dann üben können, worin sie lernen können, ihren Fokus zu setzen. Das ist das Wichtigste. Das ist die Möglichkeit. Und ja, dann danke ich dir ganz sehr fürs Zuhören. Ich danke dir sehr, dass wir die Zeit wieder miteinander verbringen konnten. Vielleicht hast du dir wieder die ein oder andere Notiz machen können. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder eine PN auf Facebook, Instagram oder per WhatsApp. Ich bin da gerne für dich da. Und in dem nächsten Tanzpädagogik-Snack geht es natürlich aus einem dieser Bereiche weiter, damit du deine Unterrichtsentwicklung voranbringen kannst. Ich möchte dich darin stärken, dass du ganz selbstständig dazu in der Lage bist. Und natürlich darfst du sehr gerne meinen Kurs buchen um dir da ganz systematisch etwas mitzunehmen, etwas zu entwickeln. Dort nehme ich dich wirklich an die Hand. In diesem Sinne wünsche ich dir wunderschöne Unterrichtskurse, Zeiten, Fortbildungen, Ausbildungen, Workshops. Bis zum nächsten Tanzpädagogik-Snack, deine Tanzbotschafterin Heidemarie. Hey.